0: energía en red. La regla del 3. Es fácil sentirnos agotados, ansiosos, desesperanzados cuando tratamos de hacer frente durante mucho tiempo a situaciones que nos sobrepasan. Pero ¿quién ha dicho que no se pueda pedir ayuda? Es necesario permitir que otros formen parte de nuestra solución, que desafíen nuestra forma de ver las cosas y de pensar. Reconocer que nos sentimos abrumados no tiene nada de malo. Es más, negar que necesitamos ayuda sería como pretender negar la mayor algo evidente a los ojos de cualquiera. El Kintsugi es una técnica centenaria japonesa mediante la que se reparan objetos de cerámica rotos uniendo las piezas con oro. La clave está en mostrar la belleza de esas grietas al recomponerse en vez de esconderlas. Así que vamos a aprender este arte para que nos permita recuperarnos poniendo el valor el dolor que sentimos. En 1974, Freudenberg habló del síndrome de estar quemado y en 2007, El Hanuri publicó el libro El despido interior. Ambos han querido explicar y poner nombre a esa experiencia que ni es estrés, ni depresión, ni ansiedad cuando ocurre en el lugar de trabajo, pero que puede ocurrir en cualquier ámbito de nuestra vida. Cansados emocionalmente, nos alejamos y despedimos de las experiencias subjetivas de carácter negativo y lo hacemos sintiendo que no podemos dar más. Mostramos actitudes distantes, frías e indiferentes y expresamos nuestro malestar con un frío escepticismo y afilado cinismo. Hoy la OMS reconoce estos síntomas del burnout como enfermedad. Stephen Covey, en su libro Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, nos invita a reflexionar sobre la proactividad como actitud que nos da la libertad de responder con responsabilidad a lo que nos sucede, de acuerdo con nuestros principios y valores. Debemos recuperar el hábito de conectarnos con nosotros mismos. Igual que conectamos el móvil a la red, de lo contrario, nos quedamos sin batería emocional. Y es que podemos hacer frente a trabajos duros, problemas familiares o fracasos personales si tenemos claro lo que queremos y eso tira de nosotros cada minuto del día. Cuando nuestro quehacer diario está alineado con nuestro sentido vital podemos mantener nuestro compromiso sin rompernos, sin quemarnos en nuestro trabajo ni en la vida. En una ocasión le preguntaron a un maestro Zen... Que se mantenía en paz y sereno a pesar de todas las presiones externas que como lo hacía él respondió nunca abandono mi lugar de meditación él meditaba cada mañana y anclaba en su corazón esa paz y serenidad y durante el día actuaba guiado por esa mente y corazón imagina que empiezas una excursión a la montaña y sobre la marcha encuentras un enorme pantano es probable que no estuvieran tus planes puedes elegir volver o seguir qué es más importante para ti llegar a la cima o esquivar el lodo Esas cursiones, como la vida requiere tomar la responsabilidad de seguir tu camino o abandonarlo ante los obstáculos merece la pena diseñar nuestra vida en torno a lo esencial eliminando todo lo demás es sencillo aplicando la regla del 3 cada tres semanas dedicar tres horas a identificar tres cosas que quieres lograr en los próximos tres meses si estás pensando que no tienes esas tres horas, tengo una solución. Esta semana di no a algo y tomate un respiro. Complacer a todo el mundo es increíblemente agotador, así que poner límites y proteger nuestro tiempo y energía es una responsabilidad para salir del camino del agotamiento. Martin Luther King dijo en una ocasión, «Tengo mucho que hacer hoy, de modo que necesito pasar otra hora de rodillas». Olvidamos que los seres humanos somos muy básicos. Una alimentación saludable, ejercicio y sueño hacen milagros. Las pausas en nuestro día a día y la perspectiva de unas vacaciones nos pueden ayudar a reconocer que quizá existe un desajuste entre las demandas del trabajo y los recursos de que disponemos. Pretender presumir que estamos por encima de estas necesidades es peligroso quizá la fatiga la cause nuestro perfeccionismo y sean nuestros implacables estándares los que nos aplastan qué tal ser un poco más indulgentes podría ser que tuviéramos el síndrome del impostor y nos preocupe no estar a la altura y tratemos de compensar en exceso si este es tu caso recuerda con regularidad que tus esfuerzos y éxitos son las razones por las que estás donde has llegado pero no se trata de hacer heroicidades Podría ser también que estuviéramos forzando la máquina por miedo a perdernos algo, fruto de un simple exceso de ambición. Byung-Chul Han, filósofo coreano, berlinés de adopción, habla en su libro La sociedad del cansancio que el exceso de positividad en nuestra sociedad la está llenando de individuos agotados, frustrados y deprimidos. Considera este pensador que en el actual escenario social víctima y verdugo son la misma persona. «Ya no hace falta una dictadura ni un tirano para someter a la población», dice. «Nos bastamos nosotros solos para explotarnos hasta la extenuación y paradójicamente vivimos bajo una falsa sensación de libertad». «Es cierto que en ocasiones estamos demasiado ocupados y a la vez orgullosos de ello. Queremos hacerlo todo, tenerlo todo y lograrlo todo bajo un código de tener éxito y ser importantes» pero nada más lejos de la realidad. Transitar este camino solo conduce al agotamiento y nos aleja de lo esencial. Si alguna vez has jugado a la trampa china, sabrás que este juego consiste en un tubo de paja trenzada del grosor del dedo índice. Cuando colocas ambos índices dentro, uno en cada extremo, y tiras hacia afuera, la paja se encoge y se tensa. Cuanto más fuerte tiras, más estrecho se vuelve el tubo y más te atrapa, sin embargo, si empujas los dedos hacia adentro, tendrás más libertad de movimiento. Ahora, piensa que la vida es como una trampa china. Cuanto más luchas, más limitados quedan tus movimientos. Pero si dejas de luchar, consigues mayor libertad para hacer elecciones nuevas. Es hora de despertar y ser felices. Asumir con responsabilidad las áreas de influencia que tenemos, convencidos de que el cambio es lo normal y que las dificultades son oportunidades para superarnos y crecer, forja una personalidad resistente, capaz de comprometerse e implicarse en la vida. No importa lo que hagamos, cuando uno siente que está sirviendo a los demás, es que la tarea está bien hecha. Teresa de Calcuta dijo que si no se vive para los demás, la vida carece de sentido. Al contrario, cuando uno solo le preocupa ayudarse a sí mismo, el trabajo es menos bueno y se corren más riesgos, ya que estamos depositando en manos de los demás del destino, la gratificación, el reconocimiento, la satisfacción, en definitiva, la experiencia de sentirnos bien. Siempre me ha llamado la atención que las personas que han dado su vida por lo que creen en ningún momento tiraron la toalla, nunca derrocharon energía en algo que no fuera defender su ideal, nunca sintieron que nada de lo que estaban pasando careciera de sentido. Nelson Mandela lo expresó de maravilla. No hay nada como volver a un lugar que parece no haber cambiado para descubrir en qué cosas has cambiado tú mismo. ¿Cuál es el primer paso que podemos dar? La planificación ayuda a nuestro cerebro a detectar y aprovechar cada oportunidad que surja incrementando las posibilidades de éxito un 300%. También ayuda a contar de entrada con obstáculos y dificultades, ya que nos preparará para afrontar el camino. Descubrir lo que de verdad amamos en la vida será el oro que necesitamos para unir nuestros pedazos rotos y volver a ser con mayúsculas. El camino debe nacer en nosotros y nunca es demasiado tarde para llegar a ser lo que podríamos haber sido, decía George Eliot. Ray Hoffman, cofundador de LinkedIn, escribió el libro El mejor negocio eres tú. ...que parte de la premisa de que los seres humanos somos un trabajo en progreso... ...y nuestra esencia es ser emprendedores de nuestra realidad vital y de nuestras relaciones... ...retándonos cada día ante la oportunidad que se nos brinda de aprender y crecer... ...tanto en nuestra carrera profesional como en la vida. Y es que, como dice Hoffman, si no estás creciendo, te estás contrayendo. Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer y lo que necesitamos para despertar y ser felices... Napoleón te diría que no esperes a ponerte en marcha, nunca va a ser el momento oportuno, comienza en cualquier lugar, por cualquier medio que puedas tener a tu disposición que encontrarás en el camino. No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha requiere de buena semilla, buen abono y riego adecuado, y es obvio que quien cultiva la tierra no se impacienta frente a la semilla sembrada gritándole con todas sus fuerzas «¡Corre, crece!». Recuerda que si no consigues lo que anhelas, quizá solo estés echando raíces, pero por favor, no te quemes. Gracias por estar ahí y poner tu energía en red.